0: ¿Se recuerdan ustedes que ayer apenas, apenas toqué el segundo párrafo? Eh, y vamos a, intro, vamos a meternos más hoy. Si usted trae hambre y sed de justicia, usted va a ser saciado. Y ustedes saben que hay muchos cristianos, millones de cristianos, millones, en todo el mundo hay millones de cristianos, pero a cada uno lo tiene Dios en un grupo, para probarle su corazón, o sea que Dios nos pone a nosotros en iglesias locales, se llama, la iglesia universal es todos los cristianos del mundo entero esa es la iglesia universal pero cuando nos pone en una localidad que es en una ciudad por ejemplo esta iglesia está aquí en Burlington ¿verdad? nos pone aquí en Burlington y prueba nuestros corazones para ver cuánto nosotros lo amamos y oigan bien de acuerdo a ese amor que nosotros le tengamos al Señor, Él trata con nosotros. En la Biblia hay un hombre que se llamaba Salomón y él tuvo 300 esposas y 700 concubinas. O sea que esa es una figura, algunos se asustan y dicen, ese cuate, ese cuate sí tuvo mujeres, pero él es una figura de Cristo y cada una de esas mujeres representa grupos de gente, grupos de gente, pero lo tremendo y lo que nos debe de llamar la atención es de que él tenía 300 esposas y 700 concubinas pero había una que la amaba tanto que le decía, paloma mía. No le decía saladita, le decía paloma mía. Entonces, la razón por la cual me estoy introduciendo introduciendo con estas palabras es porque yo quiero que todos ustedes sepan que Dios nos ve a nosotros de acuerdo a nuestro corazón. Y Dios les va a revelar a ustedes los secretos conforme al corazón de ustedes. Porque si usted quiere ser de las 700, pues usted, allá usted. Si quiere ser de las 300, allá usted. Pero yo no quiero ser ni de las 700 ni de las 300, yo quiero ser la paloma de él. Que él me diga paloma mía. Porque ustedes van a hacer la diferencia Y ustedes van a darse cuenta cómo funciona A muchas iglesias posiblemente algunos de ustedes ya han ido Y, y se van a dar cuenta que las iglesias son diferentes Hay iglesias donde usted llega y ni siquiera lo saludan. Usted puede llegar allí Entra, canta con ellos, oye el mensaje y hasta se les puede poner enfrente a ver si le dicen hola y no le van a decir hola. Usted se va a ir enojado y usted va a decir en esa iglesia como que no quiere decretos. Pero si tú vienes, mira, Lorenzo aquí estaba y hubo un ratito que ya no pudo hablar y todos nos pusimos a alabar a Dios. ¿Verdad? no para que lo dejara mudo el Señor sino para, para alentarlo para que él sepa que esa gratitud que él sentía nosotros también la sentimos amén Lorenz y fíjese yo sentí cuando él estaba aquí que empezó a llorar él que estaba pensando cuán indigno he sido Señor y me has traído porque sus palabras lo dijeron hermano uno no tiene palabras para mostrarle a Dios la gratitud. Y hoy en la mañana que fuimos a visitar a la hermana María Elena, eh, ahí con Vanessa, eh, estábamos eh, hablando de que Dios nos pasa por pruebas a veces hasta de muerte. Y yo le decía a Vanessa, mira Vanessa, Aceptar a Cristo no es difícil Si alguien cree que aceptar a Cristo es difícil Eso no es nada Solo que no podemos aceptar por nuestra cuenta ¿Y saben por qué les digo que aceptar a Cristo no es difícil? Porque algunos dicen que es difícil que la gente acepte a Cristo Hermano, si no son ellos los que deciden ¿Cómo vamos a decir que es difícil si ninguno de nosotros decide cómo venir aquí? Él claramente dice, no es del que quiere, ni del que corre Es del que yo tengo misericordia Así que tranquilos, aquí nadie puede venir si Dios no tiene misericordia de él ¿Sí? Y por eso hay bancas vacías, porque... El Señor va agregando a los que han de ser salvos. ¿Saben que sí es difícil? Aquí les va pues. Lo que sí es difícil, después que Dios lo captura a uno, ya no se puede ir, eso sí les digo. Ya no se puede ir. Así que lo difícil es que tú descreas. Eso sí es difícil para un cristiano. Descreer, hermano. Dejar de creer. Usted puede tratar de dejar de creer. Mire, yo le invito, porque van a decir, ¿y este predicador qué onda? Yo le invito a que usted diga, ya no voy a seguir a Cristo. Ya no quiero nada con él. A ver quién puede. ¿Qué va a poder irse si sí está pero bien enganchado? Miren, cuando uno se quiere ir, es capaz que usted ni ha bajado la última grada de ahí Y se viene a meter un carro ahí y lo mete para adentro Sí, porque nadie se le puede escapar a Dios ¿Saben por qué le digo? Porque Dios así lo declara en su palabra Él dice que a los que antes conoció, los predestinó y a los que predestinó, los llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Todo, todo lo de Dios es en tiempo pasado. Así que si hay alguno aquí, si hay alguno que no lo ha capturado el Señor, tenga cuidado. Uno de estos días lo capturan bien. Y se va a volver loco igual que nosotros. Y ya no nos va a poder criticar. Ya no nos va a poder criticar porque mire, algunos dicen, no, es que, es que ese mi tío está loco. Esa mi tía está loca, ahora hasta mi mamá se volvió loca. Ya anda ahí con los locos. Al ratito viene llorando, yo creí que no iba a ser loca. Y ahora estoy loca chiquito yo también, aleluya, gloria a Dios, aleluya hermano, precioso, yo mire cuando yo estaba joven, siempre he sido chiquito, no crecí, por eso yo no puedo decir yo crecí en tal parte, porque no crecí pues, me quedé chiquito, cuando yo era jovencito, me acuerdo que una vez, me invitaron dos compañeros que estudiaban conmigo a la iglesia, me dijo vamos a la iglesia hombre, vente, se pone bueno, hay chavas, ¿verdad? porque así le dicen a uno los muchachos, hay chavas bien bonitas ahí en la iglesia, vamos, y entonces yo le dije, ok, voy a ir con ustedes, y yo no sé si ya tenían arreglado el plan, hermano, yo no sé, pero me pusieron en medio de dos bien grandotes, Sí, ahí en medio, y empezaron las alabanzas. Ahí empezaron los músicos a tocar y tocar. Y yo miraba para todos lados ¿sabes? y miraba que aplaudían y todo y yo, yo no sabía qué hacer. Y de repente se me queda viendo uno de esos grandotes y dice, alábale, <risa> alábale. Y yo, ¿Qué? alábale. Al ratito me cargaban, cargado en peso, me andaban alabando a Dios. Y yo ahí, hermano, merecí un muñeco y todo. Y, y, y ya después seguí yendo. Y ya no me tenían que decir alábale. Ni bien empezaba la alabanza y yo ya estaba con mis pasecitos y todo. y ahí tan Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo con el gozo Oiga, los hermanos lo contagian a uno hermano Por eso es que todos tenemos que ser expresivos Porque si alguien llega a visitar su iglesia y usted es un palo Ahí todo Pues a nadie va a contagiar Pero hermano, mire, esos hermanos ahí lo contagiaban a uno Que hasta después me recuerdo que esa locura se pega. Ya cuando a los 28. Pero nos gozábamos. Todos los hermanos, usted viera 300, 400 hermanos cantándole a Dios y todos esos coros viejitos, todos esos coritos viejitos y todos danzando y danzando. Y esa hermana viejita cuando ya tenía como tres años de estar con nosotros porque yo la vi durante muchos años ella parecía un palo todos bailando y todos cantando y ella hasta se la pasaban llevando y, y, y se volvía se volvía a poner ahí pero no se no quería nada pero de repente un día me llamó la atención porque un día yo la vi que la viejita empezó a bailar Empezó a bailar y a bailar y a bailar. Y lo tremendo es que se vino desde allá atrás bailando y contenta y alabando a Dios. Y yo estaba predicando así aquí abajo. Y, y pasa tú y, y me hace así, me, me hace... ¿Cómo la ve Pastor? Así me dijo. ¿Cómo la ve Pastor? Bien. Y me dice, Pastor, el Espíritu Santo me va bautizando siete veces y yo le digo, bueno, aunque andas mal de teología síguele ahí porque andas bien en amor sí, porque hay veces que uno no sabe nada de la Biblia pero anda bien en amor ¿verdad? porque ella empezó a amar a Dios de una manera extraordinaria y así es como le gusta a Dios que nosotros le alabemos ¿verdad? entonces hoy vamos a meternos en la Palabra Ustedes se recuerdan que ayer empezamos Y ayer hablamos bastante de dos versículos Y solo se los voy a recordar hoy para meternos más El, Los versículos que usamos ayer fue Efesios 2.10 E Isaías 43.7 Vamos con Efesios 2.10 Y quisiera que todos pongan atención porque yo quiero revelarles a ustedes secretos que están bien escondidos Están bien escondidos en la Biblia Porque la Biblia es un libro muy particular Es un libro que en medio de todas las historias que están allí Allí está escondida la revelación divina O sea que Dios nos cuenta historias pero con muchos detalles y allí está escondido los secretos que Él quiere que nosotros sepamos. Por eso les decía que hay hermanos en Cristo que solo aprenden las historias. Y ustedes van a ir a congregaciones donde el pastor tiene 40, 50 años de ser pastor y solo les cuenta historias. Él no ha sido visitado con una revelación divina que transforme los corazones, que nos cambie, pues, porque eso es lo que pasa, que muchos no cambian porque no les están inyectando una vitamina correcta la palabra de Dios correctamente inyectada hermano ya no deja que nosotros seamos iguales, nos transforma amén fíjese pues ayer dijimos que nosotros somos hechura de Dios y somos creación somos hechura de Dios y somos creación. Si ustedes estudian la Biblia cuidadosamente, ustedes se van a dar cuenta que cuando la Biblia habla de crear, crear en hebreo es vara, vara. Se escribe con B grande la pronunciación vara, no es vara, no, vara vara en hebreo es crear y siempre que Dios crea algo, escuchen bien por favor lo hace de la nada crear es un verbo que se usa para enseñar algo que se creó de la nada de la nada pero hechura si usted hace algo Usted ya no está hablando de, de crear Está hablando de que va a usar un elemento Para hacer algo Si usted quiere hacer un pantalón, tiene que tener tela Amén Usted no puede crear un pantalón Usted tiene que hacer un pantalón Y para hacer algo, hay que usar un elemento pero luego tenemos que Dios nos da tres verbos a nosotros para que entendamos cómo somos nosotros y por eso pongámosle atención a esto porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús y no vamos a hablar del contexto hoy porque ahorita no estamos interesados en que usted aprenda todos los detalles de ese contexto lo que queremos es que sepa que hay un verbo ahí de hacer Y hay un verbo de crear En ese versículo ahí le dice Dios a usted Que Él ha hecho dos Ha, ha, ha creado y, y ha hecho Entonces Dios a nosotros nos creó Pero nos hizo ¿Se acuerdan ustedes de Génesis 1.26? ¿Verdad que dice? Hagamos al hombre No dice Criemos al hombre Hagamos al hombre entonces pues uno tiene que tener cuidado porque si uno no lee la Biblia con sabiduría y con entendimiento, entonces uno va a suponer, uno va a decir, mm, como que quiere decir esto. Y ustedes saben que así le enseñan la Biblia a la mayoría de cristianos en todas partes. Los ponen a leer y dice, a ver díganos qué entiende usted. Y dice, aquel, oh, pues yo veo esto y veo aquello, okay, aunque sea ciego, pero él ve Pero cuando le enseña a un maestro Que conoce la Biblia Y que sabe interpretarla Bajo sus contextos y todo Él le enseña Y entonces no miramos todos Una cosa diferente Cuando tenemos un ministerio Que nos enseña la Biblia Todos miramos lo mismo ¿Por qué? Porque se está usando el contexto El contexto es lo que sirve Para saber de qué se está hablando Dice somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Este versículo solo nos habla de sus, sus llamados, y aún de sus llamados, tiene escogidos, porque muchos los llamados, pocos los escogidos, pero llamados de mi nombre. A los judíos, ¿cómo les llama el Señor? Israel, mi pueblo, mi pueblo, Israel. ¿Usted se llama del nombre? Sí, los cristianos llevamos el nombre de Cristo en nosotros. Todos los llamados de mi nombre, judíos e iglesia que somos los gentiles, todos los llamados de mi nombre para gloria mía, para gloria mía, fíjese pues para, para, para gloria de Él que hizo. Él te crió a ti, hermano Y Él me crió a mí Para gloria mía Nos crió, nos formó y nos hizo Ahora, el problema es este ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Sabes tú de qué parte eres criado? ¿Sabes tú de qué parte eres hecho? ¿Sabes tú de qué parte eres formado? Si, sí, si, sí. dice el gabacho, If you don't know that, you are frito y sin manteca. If you don't know that, you are frito y sin manteca. If you don't know that God create you, He make you and He form you. If you don't know those three things in your life, you really don't know. Usted no sabe aunque me diga que es cristiano aunque me diga que gloria a Dios y aleluya diga lo que usted diga si usted no entiende esas tres cosas en usted, porque ahí dice a menos que usted no sea alguien que lo escogió Dios para expresar su gloria pero todos los llamados de Él los, para gloria mía los he creado los he formado y los hice wow yatzar vara y sí. yatzar vara y hallar ah, Gilmar, tienes notas o, o estás leyendo no? Ah estás yo como la chilindrina I very well <ríe> Mr. You sí uh, Hagamos yatzar vara crear y asaj Formar, asag, formar. Ok, entonces, mi, mi carga, mi gozo más grande es de que después de estos días, tú sepas esto, que al venir a la iglesia te enseñen, y sales de aquí de la iglesia, de la reunión de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, tú vas a decir, ahora entiendo cómo es que Dios me creó. Ahora entiendo cómo es que Dios me, me hizo Y ahora entiendo cómo me formó sí. Llamó es cuando te identificas con Él A los que antes conoció, a estos también llamó Llamó es el día que tú dices Ya no aguanto más vivir sin Cristo Te llegó el momento A todo Turquía le llega su Thanksgiving Así que cuando ya llega el momento que dices, y a veces es hasta que te dice el doctor que tienes cáncer. Porque muchos no se entregan, hermano. Pasa casi toda su vida y no se entregan. algunos les pasa hasta como el ladrón que estaba allá a la par de, cru, a la par de Cristo. Fíjese que ese ladrón, hermano, gastó toda su vida robando, los dos. Aunque dicen que uno era ladrón bueno y el otro era ladrón malo, ¿así dice. Pero el que es ladrón, es ladrón, hermano. Y, y lo único es que uno de esos dos ladrones, uno decía, ya cállate, hombre. Ya, ya cállate, güey. Sí. Si era mexicano, así decía, ¿no? Pues así tenía que decir, ¿no? Ya, cállate, güey. Este este es inocente este es inocente y tú y yo nosotros de verdad merecemos estar aquí colgados pero él no le ha hecho nada a ninguno y después que exhortó a su compañero se le quedó viendo a Jesús y le dijo con lágrimas en sus ojos le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino ¿Y qué le contestó el Señor? Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy nos morimos, hoy nos morimos todos, pero tú que tienes un corazón para mí, estarás conmigo en el paraíso. Y, y muchos no saben dónde es el paraíso, pero ahí el Señor estaba hablando del paraíso que está debajo de la tierra. Dijo, hoy vamos a estar ahí Y ya puedes leer la Biblia al rato te dice que cuando Él se murió El Señor se fue al infierno dice. Y ahí estuvo en el día eh, Tres días y tres noches En el infierno Y luego Él resucitó ¿Verdad? Pero lo que quiero decirles con esto es De que El Señor Jesucristo tiene un propósito Para cada uno de nosotros Tiene un plan Específico para cada uno de nosotros y es importantísimo entender la Biblia. Que Él nos creó. Que Él nos hizo. Y que Él nos formó. Entonces, si usted tiene folleto, hasta ahorita voy a empezar a predicar lo de hoy. Si tiene un folleto en la página número uno, ahí estamos, no hemos pasado. Ayer empezamos ahí en la página uno y apenas cubrimos dos puntitos. Usted puede leer ahí, dice: Diferencia entre espíritu y alma diferencia entre espíritu y alma solo le quiero recordar algo me, si mi técnico me pone allí Primera Tessalonicense 5.23 porque usted tiene que saber que la Biblia es uh, consistente la Biblia no dice una cosa en un lado y luego lo cambia y dice usted ponga atención le están diciendo su espíritu su alma y su cuerpo ese es nuestro ser cuando Dios le habla a usted de su ser Le está hablando de espíritu, de alma y de cuerpo Y conforme vamos estudiando Descubrimos que en nuestro espíritu nos creó En nuestra alma nos hizo Y en nuestro cuerpo nos formó Por eso voy despacito y con cuidado y mi esposa me dice, no te estés subiendo y bajando porque ya no estás joven, te vas a caer. Oh, te vas a caer, me dice. Y si en caso me caigo en una de esas, les predico un mensaje que Dios levanta al caído la cosa es que salimos ganando siempre ¿verdad? ¿están todos poniendo atención? ¿están todos viendo lo que Dios ha hecho con nosotros? en nuestro espíritu Él nos crea en nuestra alma Él nos hace y en nuestro cuerpo Él nos forma para que no te engañe ninguno porque hay mucho engaño en esto a unos les dicen una cosa, a otros les dicen otra. Pero si tú estás bien fundamentado, tú estás bien enseñado, ninguno te confunde. Ninguno. Tú puedes salir contento de la reunión y decir, aprendí que soy creado de mi espíritu. Tú eres un espíritu que Dios puso en ese cuerpo todos nosotros somos espíritus si no nosotros no tuviéramos la facilidad de tener contacto con los espíritus por eso tenemos prohibido hablar con los muertos por eso tenemos prohibido ir con los brujos porque ellos te conectan al mundo espiritual aló pero ellos te conectan al mundo espiritual engañándote porque ellos quieren quitarte tú, tu pisto, tu dinero. Pero ellos hacen que venga tu abuelito. Ellos hacen, págales y vas a ver que te traen a tu abuelito. Si se recuerdan ustedes que una pitonisa la consultó Saúl y le hizo venir a, a Samuel. Pero le cobró. Le cobró. O sea que nosotros, si quisiéramos tener contacto con los muertos, nosotros podemos. Pero es diabólico, porque está prohibido. Dice, no consultarás a los muertos. No vayas a ir con los hechiceros. ¿Ok? entonces nosotros somos seres espirituales lo triste es que a nosotros solo nos enseñan la mitad de la verdad no nos enseñan la verdad completa por ejemplo, ustedes han oído decir a gente que dice la mujer tiene un sexto sentido ¿lo han oído? la mujer tiene un sexto sentido, dice. Y no, dice la hermana Ah, me está preguntando dice. Pero fíjense, nosotros decimos que la mujer tiene un sexto sentido Ahora fíjense cómo trabajan los sentidos pues porque si, si ustedes solo oyen a la gente hablar por hablar pero no les explican A ustedes no les aprovecha nada Pero si oyen hablar a alguien que les explica las cosas y los instruye Ustedes dicen, yo quiero más de eso se le antoja. A nosotros nos enseñan que tenemos cinco sentidos. Ojo, puedes ver, oído puedes oír, nariz aunque sea de pajarito como la mía, pero miren cómo le falló al señor porque así se miraría más bonita. ¿eh? Los que me miran de perfil, ah, ¿eh? ¡qué guapo! ¡Qué guapo sería yo así! ¿eh? pero Dios dijo no feíto para que no se crea. Ok, ok. Estamos... <ríe> Estamos entonces entendiendo que nosotros nos han enseñado a ver, a oír, a oler, a saborear, a tocar cinco sentidos pero a ninguno le enseñan su sexto sentido. Solo asumen que la mujer tiene sexto sentido, solo porque la mujer es más precavida que el hombre. Pero, pero, ¿cómo que mensa a la vez? ¿Cómo es eso? Ay, 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 miren, miren, miren. Pero pues lo que les estoy explicando, solo la gente, la mayoría cree que, que solo hay cinco sentidos pero Dios nos dio un sexto sentido para tener contacto con el mundo espiritual si Él no nos hubiera dado ese, ese sexto sentido y ustedes van a saber quién es el sexto sentido, es Cristo Cristo en ustedes, Cristo en mí ese es el sexto sentido porque solo por medio de Cristo podemos tener acceso al mundo espiritual porque si lo usamos mal el sexto sentido nosotros vamos a ir a consultar brujos y vamos a ir a consultar hechiceros adivinos lo cual en la Biblia está prohibido a los, a los judíos Dios les dijo que el que hiciera eso que lo mataran Gracias a Dios que muchos de ustedes no fueron judíos Hagamos desgracia porque nosotros la hacemos desgracia Pero sigamos pues porque estamos masticando Esto es comer Estamos tocando espíritu, alma y cuerpo Espíritu, alma y cuerpo Y dice ahí que espíritu, alma y cuerpo deben de guardarse irreprensibles Todo cristiano, todo hijo de Dios Tiene que ser irreprensible de sus tres partes que le forman su ser usted tiene que ser irreprensible en su espíritu irreprensible en su alma e irreprensible de su cuerpo porque con los con las tres partes se pueden hacer cosas malas yo, yo he estudiado muchos años la biblia y por eso yo sé hasta cuando cantan un canto que está mal hecho por ejemplo, les voy a citar uno, un canto que diga uh, mi, eh, mi vida y mi alma Fíjense, mi vida y mi alma La vida es el alma y el alma es la vida Solo está repitiendo el mismo concepto Y hay veces que los cantos mismos en vez de ayudarnos a tener un, un, un pensamiento sobrio nos tuerce porque casi todos los cristianos creen más los cantos que la Biblia o sea que los cantos se han vuelto doctrina para muchos cristianos y, y los cantos no están a veces bien hechos por eso se nos exhorta a hacer buenos cantos para que no cantemos mentiras pues ¿Eh? Si, si en un canto dice eh, danzando y todos están como palos, mejor no lo canten toda la noche yo danzando solo lo puede cantar el que está danzando toda la noche sin parar cantándole alabanzas al Señor viviendo de su gloria y majestad Él es el Rey sin parar cantándole alabanzas al Señor ¿Y qué pasa? está ahí Toda la noche sin parar cantándole alabanzas al Señor gritando de su gloria y majestad él es el rey ¿Y eso? si, si tu canto dice danzando aunque sea, si tienes artritis, aunque sea así, aunque sea así, hazle, aunque sea así, hazle, pero que te vean danzando Sí. yo vi morir a un hermano, yo vi morir a un hermano que estaba pero malísimo de la artritis y osteoporosis y todo lo que tiene que ver con los huesos, ese hermano lo tenía y como me oía predicar, ahí estuvo con nosotros hasta que se murió Ponía su mano así en la banca y se ponía a cantar. Y decía, aleluya, la paría al Señor, lo alabaría. ¿Cómo la ve, pastor? ¿Cómo la ve, pastor? ¿Ah? Porque si no cantamos mentiras. y sí, a veces cantamos que como queremos a los hermanos y que no sé cuánto. Y, y los odiamos. ¡Ah! Entonces, tenemos que tener cuidado porque nosotros, nuestro ser tiene espíritu, alma y cuerpo. Y ustedes saben que para darnos a entender, tenemos que usar la Biblia. Porque si no usamos la Biblia, son puros inventos de nosotros. Génesis 1.26 por eso repito y repito y repito Génesis 1.26 entonces dijo Dios entonces dijo Dios no dijo criemos no dijo formemos ¿qué dijo? hagamos al hombre hagamos al hombre ahorita Dios te quiere revelar lo que quiere decir que Él te hizo y mira cómo te hizo ponle atención porque ahí dice cómo te hizo hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza <coughs> o sea que como yo te estoy enseñando y tú quieres verdaderamente aprender tú vas a decir Gloria a Dios Porque yo fui hecho A la semejanza A la semejanza de Dios Dios me hizo A su semejanza Cuéntales a todos, diles Yo llevo la semejanza de Dios Porque Él me hizo Ninguno te va a entender Porque tú estás entendiendo Porque te estoy explicando la Biblia pero si tú captas bien la enseñanza y la aprendes a transmitir, tienes que aprender a transmitir todo lo que yo te estoy diciendo. Y si lo aprendes a transmitir, entonces a todos los instruyes. Y la Biblia dice que nosotros somos responsables de hacer discípulos. Si yo a ti no te hago discípulo, en nada me va a beneficiar estar aquí parado exponiéndome a caerme. ¿Sí? De nada me va a servir estar gritando De nada me va Si yo no me preocupo que tú Seas un discípulo Entonces dijo Dios hagamos Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Wow Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza entonces a todo el mundo cuéntale, yo estoy hecho, no creado, mal creado soy, pero no creado, soy hecho a la imagen y a la semejanza. Está dándoles clases aunque dice que es un catedrático, dice que es un tutor, dice que es un maestro y les cambia el pensamiento aquí se les enseña que Dios los creó a imagen y semejanza el de allá le dice, no, tú vienes del chango tú vienes del chango y como es más fácil creer que uno viene del chango que Dios lo haya hecho a imagen y semejanza de él porque uno mismo dice yo no puedo estar hecho a la imagen y semejanza de Dios si sí, a mí me dan ganas de hacer maldades, a mí me dan ganas de hacer mal, robarme un carro, asaltar un banco, pegarle a los que no quiero. Dice, ¿yo de verdad que soy chango? Y a todos les anda con la. ¡Soy chango! ¿Cómo te llamas? ¿Chango Carrillo? ¿Chango Ceja? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Chango García? ¿Chango Montalvo? Porque es fácil, es fácil ser changos, hermano. No se esfuerza nada, uno nada. Es que a la, a la mera verdad, actuamos como chango, vivimos como chango, pensamos como chango. Entonces a nosotros es fácil y el diablo quiere que usted ignore eso. El diablo le dice: No le pongas atención a Dios, solo te está tratando de engañar eres Chango, Changuito, y aquel anda contento, hasta compra un envoltorio para la cola, sí porque tiene que andar deluxe, ¿Ah? tiene que esconder todo su, toda su, su debilidad, pero Dios te sigue diciendo, yo te hice a mi imagen y a mi semejanza. Ok, fíjense pues, porque queremos entender las tres partes Génesis 1.27 Aquí hay imagen y semejanza en la hechura. Ahora veamos el 1.27 Y creó Dios al hombre En la creación de nosotros no hay semejanza solo imagen y creó Dios al hombre a su imagen ah, pero asustese pues porque de una vez le dice lo que es la imagen así como le dijo lo que es la imagen y la semejanza ¿se acuerda que es para expresar a Dios y representar ahora le dice, pero en tu creación en tu creación en tu creación yo solo te doy mi imagen y quiero que sepas cuál es mi imagen mi imagen es oiga bien pues que soy hombre y mujer ah, y por eso a algunos se les tuercen los pensamientos y hasta se les pelan los cables porque Dios le está diciendo a uno, yo puse en ti mi imagen, varón y hembra, varón y hembra, varón y hembra. Dios creó varón y hembra. Nosotros somos creación de Dios como pareja y pertenece a nuestro espíritu porque nuestra parte creada es nuestro espíritu nuestra parte hecha es el alma y nuestra parte formada nuestro cuerpo entonces ojo pues ojo porque si entendemos esto, nosotros podemos entender nuestra preexistencia. El apóstol Pablo enseña acerca del matrimonio y dice que es un misterio. En Efesios 5, ¿verdad? Dice que el matrimonio es un misterio. Pero la mayoría de nosotros solo leemos la Biblia externamente Usted busque en el, en el internet, busque en el Facebook, en el YouTube Y ponga ahí, quiero una predicación de Efesios 5 Y usted va a encontrar a todos los predicadores predicando acerca de cómo debe ser el marido con su esposa Y no leen la parte final. Vamos a Efesios 5, hermano Berna, donde dice, más yo digo esto de Cristo y de la iglesia, por favor. Miren cómo dice Pablo. Efesios 5, hermano Bernardo, hasta allá, más adelantito por los versículos. Ahí está no, pero ese todavía no es el otro que sigue más yo digo esto de Cristo el 30, mijo se ve que no conoces la Biblia, mijo porque somos no, no es el 30, que pasa, hombre 32, ya me están cuenteando mucho ahí está, ahí, ahí está grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia quiero que pongan atención por favor hermanos porque estamos hablando de nuestra parte creada varón y hembra los creó varón y hembra los creó y usted va a descubrir por Efesios regresamos a Efesios 2.10 usted va a descubrir la creación y hembra. y hembra creados en Cristo Jesús si usted no entiende que usted fue creado usted es cristiano usted fue creado en Cristo Jesús hecho en Adán formado del polvo de la tierra nosotros no fuimos creados en Adán porque entonces ese versículo es mentira nosotros fuimos creados en Cristo Jesús y cómo te creo, varón y hembra. Lo dice la Biblia. Cuando Dios creó a Jesús, creó a la Iglesia. ¿Sí o no? Cuando Dios creó a Jesús, él creó a la Iglesia junto con Jesús. Entonces, si tú un día vienes a Cristo y te identificas como cristiano, tú conoces tu eternidad, porque si el que no, el que nunca viene a esto, nunca es de eso. Por eso yo les dije, yo estoy hablando Con los que Dios ya capturó Si Dios no te ha capturado Aunque todo eso hable de ti Perdóname, pero no lo puedes disfrutar Hasta que tú le entregues tu corazón a Cristo Esto es tuyo ¿Cuántos dicen amén? Creados en Cristo Jesús Como varón y hembra ¡Wow! ¡Wow! Creados en Cristo Jesús como varón y hembra Cristo es el varón y su esposa es la iglesia Creados en Cristo Jesús Cristo es el varón, nosotros somos su esposa Esa es una enseñanza que todos los cristianos la saben Así que yo no estoy manipulando nada No estoy cambiando nada Solamente estoy aclarando conceptos varón y hembra los creo. Y eso pertenece a nuestra parte espíritu. Nosotros en nuestro espíritu somos mujer de Dios. Somos mujer de Cristo. Nosotros aquí la parejita solo es una sombra de lo que él es. Por eso Pablo dice, y los maridos que amen a sus mujeres y que sus mujeres se sujeten a sus maridos y maridos amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia que se entregó a mí y bla, 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 bla. Mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Entonces nosotros solo imagínense pues qué creación somos. Por eso les dije que no podemos seguir creyendo que somos changos si usted cree que usted es chango y changa, hermano, usted está torcido si ya cree en Cristo ahora, si no cree en Cristo, lo felicito porque usted es un chango y una changa Sí, no, no hay nada que perder pero si usted es cristiano, usted es la esposa de Cristo usted es la esposa de Cristo y de acuerdo a la pureza de la Biblia a usted lo crearon junto con Cristo O sea que usted y yo desde, No sabemos desde la eternidad ¿A cuánto se refiere? Pero usted No es de la edad que tiene Eso es de estar aquí Pero si, si nos preguntaran ¿Cuántos años tenemos? Tenemos que decir Soy eterno soy eterno aunque no me acuerdo de muchas cosas porque uno no se acuerda de todo lo que hacía cuando era chiquito pero una cosa sí es ciertísima ciertísima cuando Dios lo hizo a usted en Cristo usted era glorioso gloriosísimo usted estaba en la vida del Espíritu y usted como espíritu, porque cuando uno lee toda la Biblia Y agarra todos los versículos que hablan del espíritu de la persona Le atribuyen la conciencia, la comunión y la intuición Ese es el espíritu del hombre Conciencia, comunión e intuición Si no, lea el libro de Watchman, el hombre espiritual Y ahí se lo explican con lujo de detalles nosotros en, en nuestra creación de varón y hembra Somos conciencia, intuición y comunión Eso nos perseguía a donde quiera que fuéramos Y a donde quiera que íbamos, íbamos con nuestro marido Porque Cristo es nuestro marido eterno Nosotros allá vivíamos hermano Pídale a Dios que le vaya abriendo a usted su entendimiento porque si Dios le va abriendo su entendimiento, entonces usted deja de ser un cristiano rutinario y una persona rutinaria, y usted se mete en las cosas del Espíritu. Por eso Colosenses dice, si habéis resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. Jesús le dijo a sus discípulos, primero vayan a buscar las ovejas perdidas de Israel, y después cuando ellos los rechacen van a buscar las ovejas perdidas de las naciones fíjese cómo hizo Dios a Israel que era su esposa judía la estableció en Israel pero a su esposa que somos nosotros la iglesia la esparció por todo el mundo unos nacieron en Nayarit específicamente San Pedro Lagurías otros nacieron en Michoacán. Otros en Guerrero. Otros en la aldea Altecolote. Guatemala. Otros en San Marcos. Otros. Póngale. Millones de millones de lugares a donde Dios los mandó a vivir. Y el esposo tiene que buscar su esposa. ¿Y a dónde la busca? En todo el mundo. En todo el mundo. Su esposa. Porque ahorita todavía no te he hablado de ti y de tu esposa. Porque aquí en este paquete está incluido hembra. Y por eso es de que el varón tiene que buscar a su mujer. No ves que dice el que halló esposa esas mujeres ofrecidas, esas que esas no entienden el varón las tiene que ir a buscar las muchachas de hoy hermano no entienden la Biblia no es que las muchachas de hoy enamoran a los muchachos sí. solo se le quedan viendo ellas a él que hubo ese jalas, ya vas Cambio a una mujer que es temerosa de Dios, esperando que le llegue su príncipe azul. A veces se desesperan porque si ya tengo 38 años, creo que no me voy a casar nunca y él empieza a crecer aquí la barbilla y, y ya estoy vieja. Espérate, cuando Dios te creó te crió con todo y marido. Sí, amen, amen. Hermano, pero yo así tan fea. Bueno, eso que seas fea no tiene nada que ver, hombre. Si sí, hay siempre un roto para un descosido. Lo que sí te digo es que cuando Dios te crió, te crió en pareja. Mire, cuando, cuando algunos escuchan estos mensajes, siempre vienen a mí después que termino de predicar. Y me dicen, me reclaman a mí. Bueno, usted predicó que Dios me hizo a mí con mi mujer y no llega. Le digo, ¿no oíste la parte que la tienes que buscar? El que no se casa, el que no se casa de los varones, hermano Es peligroso Yo cuando un muchacho no se casa, le digo, ¿eres gay? Sí Porque a todos nos dio esposa el Señor A todos los varones Dios nos dio esposa, nos creó con nuestra esposa A mí me tocó buscarla porque yo en Guatemala y mi esposa aquí en Estados Unidos ¿Te da cuenta que pura figura de la iglesia ¿A dónde va a ir a buscar Cristo a su esposa? Yo tuve que ponerme pilas, hermano. A ver, ¿dónde está mi esposa, señor? Si tú dices que yo la busque, pues dime por dónde está, porque yo no sé. Y ahí voy, pues, caliente, 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 y me iba por otro lado, frío, 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 frío fríote. Ahí voy yo de regreso, caliente, 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 caliente. ¿Qué hubo esa? Jalas. <risa> Simón, yo quiero que ustedes sepan que Dios los crió. Dios los crió. Varón y hembra los crió. No hay ninguno de nosotros que haya sido creado solito. Ustedes no me creen, verdad? Vamos a Malaquías 2.15. Les dije que en la Biblia está todo. La Biblia está todo. Malaquías 2.15. ¿Cuánto tiempo me queda, Gilmar? ¿Mm? Dime cuánto tiempo me queda porque... ¿A qué horas terminé ayer? A las 9.15. ¿Qué horas son? Ah, todavía. We have time. We have time. Ok, dice. No hizo el uno, no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritus ¿Por qué no un espíritu para la mujer y uno para el hombre? Un espíritu para el hombre y un espíritu para la mujer No, 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 dice el Señor, no, no Señor, le pregunta el profeta, pero ¿por qué hiciste teniendo tantos espíritus, Señor? ¿Por qué los tienes que hacer como mitad de naranja? Cada espíritu tiene dos mitades no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu y pregunta y por qué uno y por qué uno fíjese por qué uno mire el plan de Dios cómo era cuando Dios creó hizo varón y hembra y dice y por qué uno ah porque estoy buscando una descendencia estoy buscando una descendencia I'm looking for a descendencia a descend descendants. I'm looking for descendants ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia Y mire de dónde se tiene que guardar Guárdense de su espíritu Porque allí en el espíritu Hay una pareja Guárdense bien Y no vayan a ser Desleales con la mujer Que yo les he dado Porque la mujer que te dan Es la mujer de tu juventud Ay ay ay. Ay ay ay, canta y no llores. Fíjate. Por eso es que nosotros los cristianos debemos de tener mucho cuidado, porque Dios nos hizo, nos creó, perdón, nos creó como pareja. Dios nos creó como pareja y ahí dice que, como él crió en nuestro espíritu varón y hembra cuiden su espíritu cuiden su espíritu cuiden su espíritu vamos a irnos al cielo ahorita vamos subamos todos al cielo pues olvídense que están aquí en la tierra nos vamos a hacer un viajecito al cielo ya llegamos sí, porque en segundo se llega y nos dice Dios allá ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos changuitos! ¡Bienvenidos todos! Quiero mostrarles un video en donde ustedes se den cuenta lo que pasó con los espíritus que fueron desobedientes Miren lo que pasó con los espíritus desobedientes Fíjense que los espíritus son ángeles Y nosotros vivíamos ahí donde están ellos ¿Quieren verlo en la Biblia? Vamos a Génesis capítulo 6 Génesis capítulo 6 Y versículo 1 ahorita estamos en el cielo, nos están enseñando el video de lo que pasó con los espíritus aconteció que cuando, mes, cuando comenzaron los hombres en la tierra a multiplicarse les nacieron hijas dos que viendo los hijos de Dios los ángeles, los ángeles vieron que las hijas de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Fíjense, pues, lo que pasó aquí en la tierra. Vinieron ángeles que se enamoraron de las mujeres, y ellos se salieron y consiguieron cuerpos para tomar esas mujeres. Y miren lo que les produjo versículo 4 había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre les nacieron gigantes o sea que la mezcla de ángeles con mujeres de la tierra producen gigantes gigantes estamos en el cielo hermano pero ya nos trajeron a que veamos lo que vienen a hacer los que están allá y que usted los lee en Judas y los lee en Pedro, dice que los que hicieron eso los metieron presos y que están presos pero dejaron su su descendencia aquí en la tierra entre los hombres. Y el diablo es astuto porque siguen naciendo gigantes, pero como el diablo ya se dio cuenta que los gigantotes físicos se da cuenta uno rápido cuando son gigantes, los ocultó y ahora hay hombres gigantes escondidos. Les voy a poner un ejemplo. don Messi Messi fíjense que Messi en inglés quiere decir mes Messi. Cayetano y yo podemos nacer 500 veces en esta tierra si queremos ganarnos el dinero que se gana Messi él es gigante entre los deportistas están la mayoría de gigantes fíjense, son engendros y parece que fueran bien amistosos y que vamos a ayudar a los pobres y que es para taparle el ojo al macho ellos son gigantes ustedes saben que un cristiano es capaz de no ir a la reunión porque va a jugar ese gigante Entonces, la influencia de quién tenemos nosotros. La gente no sabe que todo lo que es entretenimiento es lo que usa el diablo para que la gente no sirva a Dios. Buenos artistas, gigantes, les pagan millones por entretenernos. Y nosotros, ah, hasta la baba se nos cae. ¡Qué bonito baila usted! Qué bonito canta usted le pregunto al pastor ¿y por qué no veniste? ay pastor, casualmente fíjese me dio el COVID el COVID los gigantes lo están deteniendo ahora pues estamos allá nuestro espíritu es creado nuestro espíritu es capaz de salirse para hacer cosas malas wow entonces allá quién nos influenció por qué a nosotros los hombres nos gustan tanto las mujeres de quién estamos influenciados no me vas a decir que tú no porque tú no eres gay ¿Quién nos influencia a nosotros los varones? Pero ponte más serio, pues, ponte más serio. Caíste allá. Caíste. ¿No crees que caíste cuando estabas glorioso? Lee Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde fuiste glorioso? En Cristo. Pero te dejaste influenciar. Si no, no te gustarían las mujeres. No tenías que venir aquí. Si te mandaron aquí para que te des gusto. Para que te pierdas si quieres perderte. Pero si entiendes la Biblia, no te vas a perder, hermano. Por muy cochino que llegues a estar te van a limpiar con la sangre de Cristo esto es tremendo hermano o sea que nosotros sin tener cuerpo físico y sin tener alma hicimos la maldad nos dejamos de influenciar y Dios se dio cuenta Dios se dio cuenta Y allá Nos pregunta a todos A ver Mis hijos Ustedes se dejaron engañar Miren lo que va a pasar Satanás Fuera de aquí Y gracias a Dios que ya estás en Cristo Porque el que no está en Cristo Olvídese, todo esto que le estoy hablando yo a usted Ni siquiera lo ha empezado Pero allá ¿Quieres ir hijo mío? y si no me creen lo que les estoy hablando lean la biblia el hijo pródigo dame mi herencia nos mandó con herencia hermano nosotros somos el hijo pródigo que nos mandaron a tierra lejana para ver si reaccionábamos y nos dábamos cuenta que teníamos un, que teníamos un padre tan rico y, y hasta que ya nos gastamos la herencia porque a dios no le importa para nada ni un comino ¿Qué haces tú con tu primera parte de herencia? A Él no le importa ¿Qué haces tú con tu vida? Te deja que hagas lo que quieras Hasta que reacciones Y que digas Yo soy un miserable Dándole de comer a los cerdos Teniendo un Padre Celestial tan rico Y ahí recapacitas Y buscas la iglesia Porque la iglesia es nuestro hogar Esta es la casa del Padre Esta es la casa del Padre uh pero fíjate pues entonces vienes para acá pero Dios hace un trato contigo porque tenemos que saberlo y entenderlo para venir nosotros aquí Dios dijo let's make a deal let's make a deal with you por eso la Biblia dice nadie puede venir a Cristo si no fue enseñado por el Padre entonces dice let's make a deal you can go pero tú estás caído tú estás muerto estás dispuesto a ir a recoger la vida allá aquí la perdiste pero aquí no se puede recuperar porque allá abajo está al que quiera vencerlo porque él nos engañó a todos aquí él engañó mi creación él engañó al diablo y el diablo y, y todos sus seguidores los influenciaron a ustedes, ustedes tienen ahora la misma naturaleza que él Ahora ustedes solo anda viendo que miran, pero hagamos un trato, vayan allá Leamos Hebreos 2.14, vayan allá, y nosotros dijimos, amén Señor, yo voy con tal que me levantes, yo voy Vamos pues Así que por cuanto los hijos Participaron de carne y sangre Nosotros nos venimos a la tierra A participar de carne y sangre Para destruir De carne y sangre Él también participó de lo mismo Pero aquí está la clave pues Ahora vas a entender para qué te dieron cuerpo y sangre aquí Porque si no lo sabes usar Lo vas a usar para otra cosa Y es para esto para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo fíjese pues, nosotros somos gente digna de lástima, nosotros venimos aquí a la tierra y hay muchos que a trabajar y hacer dinero, a trabajar y hacer dinero, a trabajar y hacer dinero y el pastor, ¿por qué no viniste hermano? Si tan bonito que estuvo la reunión. El, el patrón me pidió hermano que me quedara y me pagó overtime. Las muchachas no entienden esto. Se hacen novias de puros hijos del diablo. Ni siquiera saben con quién van a caer. Ah, pero ahí están las brutas. Sí, ahí están. ¿Sí? Grutas, dije, va. No, con B, ¿verdad? O frutas. Ahí están. Con cualquiera se casan. Con ¿Sí? cualquiera se casan. Y la Biblia dice: prohibido que te cases con cualquiera porque yo te crié varón y hembra. Y ese no es. Ese no es varón y hembra los críen tu hombre te anda buscando no lo busques tú porque si tú lo buscas la factura es bien grandota y puede ser que te haga feliz puede ser que sí pero la factura es grande pero si tú la buscas a la que yo te di porque yo te voy a dirigir para que la encuentres te voy a enviar el viejo el, el, el siervo más viejo que tengo para que te la vaya a buscar el Espíritu Santo Pero muchos no Y les dice uno de pastor Mira, aquí en Washington había una muchacha Aquí se reunía Y tú y yo siempre le enseñamos Que se casara con un hombre cristiano Y no nos hizo caso nunca Entonces a mí me escribió Y me dice, auxilio, auxilio Necesito hermano que me ayude, que me dé un buen consejo y sabes qué le contesté No te lo doy ¿Por qué? Se puede saber Porque nunca nos hiciste caso Cayetano y yo Te instruimos a que te casaras Con un hombre cristiano Y tú te casaste con un mundano Un impío Y ahora te dejó Y te dejó con dos hijos Y ahora tienes que pelear la batalla tú sola Porque esas son las consecuencias Y él se fue con otra Porque nunca esperaste al que te anda buscando Y algunas, pues cuando ven a uno que la anda buscando dice, está muy feo sí. Ellas quieren un bonito Y el que Dios les manda es un feo Regularmente Ya viste a mí me mandó con la hermana Carri porque a veces me preguntan ¿y quién machucó el pato? ¿te acuerdas? <risa> ese está bonito el del machucar el pato pero no se los voy a contar hoy está fuera de contexto no hacen caso pero todo el que es obediente Y la que es obediente Encuentra su otra mitad Rubia, de ojos verdes Esa no, es changa Pero mire qué chula la changa No es esa ¿Se acuerdan cuando el profeta tenía que ungir? Así era mi mamá El profeta tenía que ungir Y él creía Este sí, no, ese no y el que menos pensaban ese sí Y por eso le doy gracias a Dios Porque Dios usó a mi madre Para que desde que yo estaba joven Me preparara para ser un pastor Y que tuviera una esposa que ama a los hermanos Y que me ayuda en la vida de la iglesia ¿Sí? Dele palmas al Señor ¿qué le parece a usted que cuando yo aparecí con la hermana Carrillo ella me dijo es así porque mi tía decía que a mi mamá no le iba a gustar ni una que yo me casara con cualquiera, así me decía mi tía casi ah, ese hombre se va a quedar sin casarse por hacerle caso a su mamá a su hermana dea. y yo le hice caso a mi mamá y me esperé y encontré la ayuda idónea Hoy tengo 46 años de estar casado con ella. Y no me arrepiento. Yo le digo, mija, si yo volviera a nacer, me caso otra vez contigo. Porque tú has sido para mí una gran bendición. Y tú eres la esposa que Dios me dio para que yo pudiera ser un siervo de Él. ¿Sí? Y me asusté que me dio un ángel porque yo todo torcido, así caminaba, mire. De torcido, pues. Me dio ángel caído. ¿Sí? Enamorando a todas, porque ahí ve, así hace uno cuando no es temeroso de Dios, a todas les hace. A ver qué cae. como el chiste que cuenta el Gilmar andaba con el ojo hinchado el cuate dice, ¿y qué pasó usted? me pegaron usted ¿y por qué? es que yo les apacho el ojo a las viejas a ver si cae alguna dice, y que si mire este casi me saca el ojo que todo el tiempo le pega, no, me han salido cosas buenas también así que siempre andaba ahí Creados en Cristo Jesús, varón y hembra. Pero lo más importante es que entiendas que no puedes ser fornicario con Cristo. Porque esa fornicación es así, es penada. La de aquí te la perdona. La fornicación de nosotros los hombres, de mujeres ajenas, Dios nos perdona si nos arrepentimos. Y hasta la vieja nos perdona porque nos quiere mucho. Sí, cuando un hombre se arrepiente de todo lo malo que le ha hecho a su esposa, su esposa lo perdona porque a través de ella se refleja el amor de Dios para nosotros. La mujer es... El hombre es el que no perdona a su mujer si le hace lo mismo. Pero las mujeres tienen un corazón noble, un corazón sabio, un corazón lleno del amor de Dios. Yo he conocido hermanas que sus esposos las han engañado. Y él dice, yo te perdono, mija. Yo te perdono, tú eres... Mi otra mitad, tú eres mi regalo de Dios, un poco changuita, pero, pero eres tú, ¿sí? Entonces, que nos guardemos de nuestro espíritu, porque él buscaba descendencia. ¿Sabe cuál era la meta de Dios? Que ninguno que no fuera escogido por él, se metiera con alguien porque iban a ser Cristo y tenía que ser una línea de pureza si alguien se metía con mujeres que no tenía que meterse o con hombres que no tenía que meterse le arruinaban sus planes entonces él dijo lo voy a hacer de esta manera y usted examina la línea de José y la línea de María puros puros y no se asuste porque la pureza de Dios no la entienden muchos porque Cristo tuvo cuatro abuelitas de mala reputación hasta una de ellas o dos eran prostitutas o sea que no estoy hablando de que Dios dice que tenemos que ser puros y perfectos para participar en su plan no, 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 humanamente hablando nos escogió aún con nuestras debilidades y aún con nuestros problemas para que Cristo se forme en nosotros y que no lo vayamos a engañar Guardaos de ser fornicarios como Esaú, que con un plato de lentejas por un plato de lentejas vendió su primogenitura nosotros tenemos que ser puros con Cristo puros lo que es nuestro pecado carnal y todo no te preocupes, te arrepientes y no peques más te arrepientes y no peques más todos los pecados de nosotros tienen perdón todos, aquí estamos los que Dios ha perdonado pero ya no sigamos usando de excusa aquí estoy pero todavía falta que me hagan mucho trabajo Diez años pasan y aquí estoy y estoy esperando que el Señor me haga mucho trabajo pasan 20 años aquí estoy esperando que el Señor complete la obra 50 años y ahí está todavía esperando No, mi hermano, ¿qué te pasa? Dios tiene que perfeccionarte Tienes que madurar Tienes que madurar, hermano Tienes que ser una persona que realmente Estás dejándote transformar por Dios Porque Dios te crió varón y hembra Y especialmente los que tienen la bendición De vivir como vivo yo, casados por 46, 50 años den gracias a Dios delen gracias a Dios porque por lo menos no han ofendido a Dios tanto en esa área porque hay muchos que ya llevan tres matrimonios, cuatro matrimonios y no te estoy diciendo que no te perdonan si a la mujer samaritana la perdonaron y ya iba por el sexto sexto matrimonio o sea que eso Dios no, no se preocupa saber que la meta de la transformación es la madurez porque hay muchos que están siendo transformados, pero no, no maduran nunca. Y los transforma el Señor en muchas áreas, pero no maduran. La meta de la transformación es la madurez. Ahora sí, Vajilma, ¿qué horas son? Nueve, mijo. Yo espero que en esta noche hayan entendido la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Yo espero que en esta noche hayan entendido con todos los versículos que les mostré Que en nuestro espíritu somos creados Y que hay algo bien especial en nuestro espíritu Que en nuestra alma fuimos hechos Y que hay algo muy especial en nuestras almas Y que hay algo que nos formaron que se llama cuerpo Y que hay algo muy especial en ellos Porque de los tres tenemos que ser irreprensibles De los tres en Nuestra caída fue sin alma y sin cuerpo ahora nos mandan para acá con alma y cuerpo porque él nos quiere restaurar y para restaurarnos tiene que usar quimioterapia veneno contra veneno porque nosotros en realidad hermano, nosotros somos veneno nosotros somos veneno pero el trato fue, aguantas, ahí sí que jalas, ya vas, Simón. El trato fue que vienes en un cuerpo caído. Lo tomas o lo dejas. Porque él mismo hizo lo mismo. Dijo, voy a tomar un cuerpo caído para rescatarlos a todos. Me voy a ir en un cuerpo caído en pura carne. Porque el término carne en la Biblia es negativo La encarnación de Dios es negativa Él se hizo igual a nosotros Tentado en todo Tentado en todo En todo Pero sin pecado Entonces yo los voy a ayudar Para que se den cuenta Que aunque uno ande en un cuerpo caído Uno puede ser victorioso pero solo, él dice, solo en mí. Solo en mí pueden ellos ser victoriosos. Si me toman como su persona, segurísimo que regresan al estado original, que es llenos de la gloria otra vez. Y nos vamos de luna y miel con ellos. Nos vamos a las bodas del cordero, nos vamos a la cena del cordero, estableceremos el reino. Y seremos la autoridad del universo. Porque desde el principio yo los hice, yo los crié y yo los formé para mi gloria. Así que diablo vencido, diablo acabado, diablo destruido. Con ellos, con ellos, este universo se levantará. Porque este universo cayó con ellos y donde ellos cayeron, ahí los levanto. Uh, a su nombre Aleluya Por ahí lo dejo Seguimos mañana